0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Un jeune de 17 ans tué par balle, les hôpitaux du Québec pleins à craquer et des pénuries de marchandises à venir. Bon vendredi, encore Anne-Sophie pour la cinquième fois cette semaine. Voici les nouvelles d'aujourd'hui, le 14 janvier. Encore un jeune tiré à Montréal, c'est un adolescent, Amir Benayad, de seulement 17 ans, qui a perdu la vie hier soir. Il a été abattu là de plusieurs projectiles d'armes à feu en pleine rue, donc sur le plateau Mont-Royal, qui est un quartier assez tranquille normalement. Mais là, un conflit aurait éclaté entre deux groupes d'individus. Il est donc la première victime de meurtre de l'année dans la métropole. On se rappelle qu'au cours des 12 derniers mois, là, ça fait quatre adolescents qui sont assassinés à Montréal. Il y a exactement deux mois, jour pour jour, Thomas Trudel, 16 ans, était assassiné sans motif. C'est donc de plus en plus inquiétant. » Depuis quelques mois, une enquête de la coroner Jeanne Camel est en cours pour enquêter sur les décès survenus en CHSLD au printemps 2020. On se rappelle à quel point c'était la misère et que de nombreux aînés sont décédés dans les établissements des CHSLD en 2020. Et pour que cette enquête-là aboutisse, eh bien, il y a plusieurs témoignages qui sont entendus. Et un témoignage qui était très attendu, c'est celui de la ministre des Aînés, Marguerite Blais. C'était aujourd'hui. Et on a appris que la ministre aurait été informée seulement à la mi-mars du risque particulier que représentait la COVID-19 pour les personnes âgées dans les CHSLD. Le problème là-dedans, c'est qu'elle dit qu'elle l'a pas su avant mi-mars, mais il y a d'autres témoignages qui ont été entendus qui disent le contraire, dont Horacio Arruda, qui lui avait dit qu'ils avaient été informés plus tôt. Marguerite Blais a aussi avoué lors de son témoignage que son gouvernement n'avait pas pris soin des aînés lors de cette première vague, mais que, ben, à la base, elle avait, elle était sûre que les CHSLD étaient habitués à gérer les éclosions. On prévoit la pire fin de semaine depuis le début de la pandémie dans les hôpitaux du Québec, ce week-end, le week-end qui s'en vient tout de suite. En fait, c'est déjà parti. Hier, 2 994 patients atteints de la COVID-19 étaient hospitalisés au Québec, dont 272 aux soins intensifs. C'est un record depuis le début de la pandémie. On atteindrait bientôt là, le pic de cette vague au Québec. Mais là-dessus, j'aimerais préciser quelque chose de très, très important. Mardi, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a dit que 50 des hospitalisations liées à la COVID qui avaient été recensées ce jour-là étaient en fait des personnes asymptomatiques qui ont reçu un test COVID positif en arrivant à l'hôpital parce qu'on sait que euh, quand on arrive à l'hôpital, en fait, un, un test est obligatoire pour tout le monde qui est, qui est hospitalisé. Alors, la moitié de ce, disons, euh, 3000 ou 2800 là, la journée de mardi, ce seraient des gens qui sont donc euh, asymptomatiques, mais que leur test positifs. Alors, ils sont, ils sont automatiquement mis dans la section COVID de l'hôpital. Mais il euh, reste quand même que les hôpitaux débordent et que les hospitalisations de la COVID viennent surtout des non-vaccinés. Alors, une bonne raison pour vous d'aller chercher votre vaccin en fin de semaine. Justement, là les 18 ans et plus, vous pouvez aller chercher votre troisième dose dès aujourd'hui. Nouvelle qui est tombée hier soir, les camionneurs qui doivent traverser la frontière pour leur travail devront dès demain être vaccinés s'ils veulent éviter de devoir faire une quarantaine et un test PCR à leur retour. Le problème, là, là ça veut dire qu'il va y avoir bien moins de camionneurs qui vont vouloir travailler, et le problème c'est que plusieurs camionneurs sont non vaccinés. Et je vous rappelle que c'est grâce à nos camionneurs qu'on peut manger des fraises et des oranges l'hiver au Québec. » Euh, L'Alliance canadienne de camionnage et l'American Trucking Association disent que jusqu'à 26 000 des 160 000 conducteurs sont non vaccinés. C'est environ 15 des camionneurs, pour vous donner une idée. Je vous en parle parce que ça risque d'avoir un impact direct sur nous, dans nos poches. On prévoit des hausses de prix, des pénuries, autant pour la nourriture que pour du matériel de rénovation, disons-le. Alors, on se rappelle que déjà, la chaîne d'approvisionnement est bien perturbée par la pandémie. Et avec cette annonce-là, en plus, j'ai pas de boule de cristal, là, mais je peux vous dire qu'on qu va avoir à faire face à des pénuries un peu partout. Véronique Proux, qui est la PDG des manufacturiers et exportateurs du Québec, disait justement qu'on doit prévoir que jusqu'à 40 des marchandises ne pourront plus traverser la frontière. Et ça, c'est entre autres parce qu'on est dépendant des États-Unis pour plusieurs produits ici au Canada. Je reviens rapidement sur la conférence de presse de François Legault d'hier. On a appris, entre autres, que le couvre-feu va être levé lundi. La fermeture du dimanche sera finie à partir du 23 janvier pour les commerces. Et le passeport vaccinal sera maintenant obligatoire pour les magasins à grande surface comme les Walmart, les Costco et euh, les Canadiennes Tire. Et là-dessus, les commerçants ont réagi aujourd'hui. Et jusqu'à maintenant, je vous dirais que la nouvelle n'est pas super bien accueillie là, pour la plupart. Je vous partage le témoignage de Paul André Goulet, propriétaire de 10 magasins Sport Expert, qui a parlé à plusieurs médias du Québec, dont la presse aujourd'hui. Lui, il dit que c'est encore plus de gestion que les commerçants vont devoir composer avec les non vaccinés et surtout que c'est injuste de baser ces décisions-là sur la taille d'un magasin, car au final, ben... Eux, ils vont perdre des ventes. Bref, plusieurs commerçants là, qui se sont prononcés depuis l'annonce un peu partout sur les médias sociaux. Et il euh, y a aussi les restaurateurs qui, quant à eux, ont bien hâte de pouvoir rouvrir. Là. Les restaurateurs, on se rappelle, qui sont grandement affectés depuis le début de la pandémie. C'est lundi que les jeunes du primaire et du secondaire retournent à l'école. Youpi! Et on apprend aujourd'hui que le nombre de cas ne euh, sera plus recensé dans les classes. Les parents vont plus être informés des cas de la classe de leurs enfants. Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, semble vouloir miser sur la bonne foi des parents qui devront dépister les enfants avec les tests rapides s'ils ont des symptômes. Euh, aussi, bonne nouvelle pour les jeunes secondaires, secondaire. Là, finalement, on a appris aujourd'hui que eux aussi vont avoir des tests rapides. Québec, au début, prévoyait seulement donner les tests aux enfants du niveau primaire, mais finalement, ce sera aussi pour les plus vieux. Et pour terminer, on va faire un petit tour dans le passé pour voir ce a marqué la date d'aujourd'hui dans l'histoire de l'actualité. Le 14 janvier 2005, la sonde européenne Eugens atterrissait sur la plus grande lune de Saturne qui s'appelle c'est la première fois qu'un vaisseau spatial atterrissait sur une surface planétaire de notre système solaire externe. Et ce qui est vraiment cool, c'est que cette Lune-là, c'est le seul corps céleste du, du système solaire qui dispose d'une atmosphère qui ressemble quand même à, à celui de la Terre, donc qui pourrait peut-être être un jour. Peut-être, je ne suis pas du tout scientifique, mais une planète qui serait peut-être viable. Et sur ce, je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette première semaine du podcast Ça fait le tour. J'espère que vous allez embarquer dans cette aventure-là avec moi, puis que je, je vais vous aider à rester informé à chaque jour. On se retrouve lundi prochain. Bonne fin de semaine, tout le monde.